0: Willkommen zu FAIR, dem Podcast rund um nachhaltige Themen. Hier geht es darum, wie du den Planeten jeden Tag etwas besser machen kannst. Und jetzt viel Spaß in dieser Episode.
1: Herzlich willkommen beim Podcast FAIR. Mein Name ist Martin Werner und das ist ein Angebot der Genossenschaft Eukokredit, dem Pionier für soziale und ökologische Geldanlage. In dieser Episode konnten wir mit Christoph Keller sprechen, einem Schweizer Autor, der ein Buch geschrieben hat mit dem Titel »Jeder Krüppel ist ein Superheld«. Und zwar schreibt er dort über seine eigenen Erlebnisse mit seiner Behinderung. Er hat eine Krankheit, die ihm über sein Leben hinweg immer mehr auf den Rollstuhl hat angewiesen gemacht. Als Kind konnte er laufen, heute ist er ganz auf den Rollstuhl angewiesen und er schreibt dort über seine Erfahrungen mit der Behinderung in unserer Gesellschaft. Ein Gespräch, was mich sehr bewegt hat, wo er sagt, ja, Behinderung macht Superkräfte, weil die Menschen mich nicht sehen. Er spricht aber auch darüber, warum Behindertenparkplätze abgeschafft gehören, wie schwierig es ist zu reisen und welche wunderbaren Erlebnisse er mit kleinen Kindern hat, die ohne Vorbehalte auf Menschen mit Behinderung zugehen. Und ja, was ist überhaupt das Wort Behinderung? Was ist das für ein Konzept, wo wir die Normalen von den anderen per se, per Sprache trennen? Welche gesellschaftliche Diskussionen brauchen wir? Und da hat Herr Keller sehr, sehr viele Ansatzpunkte, die es wert sind, ihm zuzuhören und darüber nachzudenken, welche gesellschaftliche Diskussion wir eigentlich brauchen. Ich heiße jetzt den Herrn Keller herzlich willkommen im Podcast Fair. Herzlich willkommen, Herr Keller.
0: Herr Werner, ich freue mich, darf Sie sein.
1: Herr Keller, in Ihrem Buch schreiben Sie einen spannenden Aspekt. Die indigenen Völker kennen das Konzept oder die Formulierung der Behinderung nicht. Warum ist das so und warum? Ist uns das verloren gegangen?
0: Da, stößt, da stoßen Sie gleich auf den Kern des Buchs. Das ist eine äh, Stelle, die mir am wichtigsten ist. Es ist sowas wie eine rückwärtsgewandte Utopie oder eine Utopie, die mal war. war. Ähm, wir, wir sind über die Jahr, Jahrtausende, die es uns als Menschen Gibt. ich muss da wirklich ein bisschen ausholen, äh, sind wir zu enorm verbürokratisierten Wesen geworden, die ein riesige, riesiges Bedürfnis entwickelt haben, allen einen, ein Label aufzudrücken, einen Stempel zu geben. Und ich bin bei der Recherche von diesem Buch, bin ich eben über diese... Urvölker, die, die, die Native Americans, die, die ersten Amerikaner gestoßen, die äh, natürlich kleine Gemeinschaften waren, nicht Millionen, es waren Hunderte vielleicht im Dorf oder sogar unter hundert, aber die haben nicht das Bedürfnis entwickelt oder gespürt, jemanden, der eine Behinderung hat, äh, oder eben, schon falsch gesagt, nicht jemand, der eine Behinderung hat, sondern der einfach anders ist, äh, das Wort Behinderung aufzudrücken, äh, und den damit in eine Gruppe äh, zu befördern, die man dann, der man dann helfen kann, die man aber auch ausgrenzen kann. Hm. Sondern das war, äh, und bestimmt ist das auch ein bisschen idealisiert, wir haben da zu wenig Quellen dafür, aber Tatsache ist, alle diese Menschen wurden ihren Talenten entsprechend eingesetzt. Also je jemand, äh, jemand, der halt eben nicht gehen konnte, taugte vielleicht zum begnadeten Geschichtenerzähler. Oder eine, die nicht hören konnte, konnte Wasser tragen oder, oder Hütten bauen und so weiter und so fort. Und das ist eine, das ist eine Utopie, der ich gern wieder auf die Spur kommen würde.
1: Sie formulieren das an einer Stelle, ich glaube, es ist eine Situation, wo Sie in einer Gaststätte oder in einer Bar sind, so, dass man Sie sich als Art unsichtbar fühlen. Also es ging, glaube ich, um darum, dass Sie irgendwie nicht durchfahren konnten mit dem Rollstuhl. Sie haben sich bei der ersten Person bemerkbar gemacht, die hat dann ein bisschen Platz gemacht. Aber die nächste, die daneben stand, hat so getan, als ob sie gar nicht da wären. Obwohl wir sozusagen dieses, ich sag's mal, dieses Konzept oder diese Formulierung der Behinderung aufgebaut haben in unserer Gesellschaft, scheint es ja aber offenbar so, dass wir gar nicht damit umgehen wollen. Oder ist das genau der Umgang, den man mit diesem Konzept auch verfolgt?
0: Na, ich habe es ja in meinem Buch, in heißt ja jeder Krüppel ein Superheld, ich habe das ja zu meiner Superpower gemacht. Also wie kann das nur sein, dass jemand, der so sichtbar ist, der so sichtbar anders ist, im Rollstuhl sich fortbewegt, wie nur kann das sein, dass man den trotzdem dauernd übersieht? Also ähm, ob ob das jetzt, Sie machen ja einen fantastischen Sprung, oder von vor 5000 Jahren bis zu heute, hat das Wort Behinderung für sowas gesorgt, könnte ich mir durchaus vorstellen. Das könnte ich aber nicht erklären. Mhm. Es, es ist aber ein Phänomen, das ich immer wieder erlebe und es ist ein Gruppenphänomen. Also wenn ich, wenn ich, wenn ich jemandem allein begegne, behandle mich diese Person ganz anders, als wenn sich um so eine Gruppensituation handelt. Das, das können Sie vergleichen mit: Ich bin auf der Straße rolle darum und da ist eine Gruppe von Menschen und die sieht mich kommen, macht aber irgendwie nicht unbedingt Platz. Ich muss, ich muss, ich muss sozusagen um den Platz muss man den Platz erfragen, mhm. lass nicht durch. Und dann kann es wirklich so sein, wie ich dann in der, dieser Bausituation beschreibe, dass die, die mich anschauen und der Nächste will dann auch gefragt werden, machen Sie doch bitte auch Platz, bis ich durch bin.
1: Also eine sehr ja, schwierige Situation, aber Sie sagen auch, es ist sozusagen ein Gruppenphänomen, das deutet darauf hin, dass natürlich eine gewisse gesellschaftliche Erwartung da ist, wie man sich verhalten soll oder wie man sich verhält, wo man vielleicht innerlich auch spürt, dass die gar nicht richtig ist. Deswegen verhalten sich die Personen, wenn sie alleine mit ihnen sind, ganz anders. Aber so ähm, vielleicht in der Öffentlichkeit ist man vielleicht auch ein bisschen unbeholfen, weil man nicht weiß, yeah. wie man umgehen soll und man ver verniert so seine einfache Natürlichkeit einfach zu fragen, brauchen sie Hilfe oder einfach auf sie zuzugehen. Oder? Das ist wie eine Barriere, die die irgendwo bei uns äh, eingeimpft ist.
0: Denke ich, es, mhm. es ist dieses, dieses Paradox, dass ich einerseits enorm sichtbar bin und andererseits eben doch von der Gesellschaft unsichtbar gemacht werde. Mhm.
1: Sie, Sie schreiben in Ihrem Buch, und das haben Sie eben erwähnt, dieses Konzept des Superhelden. Und da haben Sie eine schöne Formulierung, so sinngemäß. Denkt doch alle da draußen dran, auch ihr werdet irgendwann mal krüppelt sein. Ich mache das wirklich in Anführungszeichen. Sprich für mich übersetzt, auch ihr werdet mal alt, auch ihr seid vielleicht mal auf Hilfe angewiesen und vielleicht sitzt ihr auch irgendwann mal im Rollstuhl und diese Situation verkehrt sich für euch so. Fehlt es uns einfach an Vorstellungskraft, an Empathie oder Energie, sich damit auseinanderzusetzen, was es für den anderen bedeutet, der im Rollstuhl sitzt?
0: Ja, weil früher, das, das hat sich gewandelt, aber früher hat man Menschen mit Behinderungen nicht einmal einbezogen, wenn man Institutionen für sie eingerichtet hat. Hm. Äh, wo es wo, hier aber wirklich noch mehr in die Tiefe geht, ist, äh, wir haben diese altwürdige Tradition, vernachlässigt, das andere in unsere Gesellschaft einzuladen, beziehungsweise gar nicht, gar nicht erst einzuladen, sondern gar nicht erst auszuschließen. Und jetzt auch, wo wir immer noch in der Corona-Krise drin stecken, die dritte Welle jetzt daher gerollt kommt, reden wir immerhin immer mehr darüber, dass wir auch den Tod aus dem Leben sozusagen verbannt haben. Und äh, auch, auch da tut es Not, dass wir, dass wir uns dem stellen, dass das zum Leben gehört. Und, das, und genau dasselbe gilt für Behinderung, für Krankheit, sei es Krebs oder ein Unfall. Mhm. Und ich, ich plädiere mit meinem Buch einfach für die Normalisierung von allem. Mhm. Wir können nicht alle über, äh, es gibt Unterschiede, es gibt Leute, die wirklich Hilfe brauchen, die, die wirklich völlig anders sind, aber für den größten Teil der Menschen würde gelten, wenn wir das, wenn wir so bauen, äh, so erziehen, so denken würden, so politisieren würden, äh, dass es für alle oder idealerweise ideale große Zahl funktionieren würde, äh, ginge es uns allen viel viel besser. Also, haben Sie das ja gesagt, haben die, äh, wenn ihnen ein Unfall passiert und ihre Wohnung, wo sie wohnen, ist alles schon ausgerichtet, dann dann, dann, dann passt das alles schon. Ja? Und wenn und wenn sie wieder aus dem, äh, wenn, wenn das Bein wieder verheilt ist oder was immer oder was immer passiert wäre. Äh, dann, dann kann man wieder zum normaleren Alltag rübergehen. Und was aber, was aber da auch passiert ist, wir haben eben diese enorme Angst vor dem anderen. Und das andere ist von Behinderung bis Tod zu verstehen. Und, und dem müssen wir, dem sollten wir uns wieder annähern. Und ich denke, da gerade diese Corona-Krise wäre eine Riesenchance. Offenbar packen wir sie.
1: Ja, ich habe das Gefühl in der Corona-Situation, das was mir zumindest auffällt, es fällt uns unheimlich schwer darüber zu sprechen, wer geimpft ja. wird. Mhm. Es scheint mhm. mir auch immer so ein bisschen der Unterton hochzukommen. Ja, warum wären jetzt die Alten zuerst geimpft? Es geht so ein bisschen aber verloren, eine wirkliche Debatte darüber zu führen, was uns gesellschaftlich wichtig ist. Und warum uns das auch gesellschaftlich wichtig ist, dass eben auch zum Beispiel die Älteren ein Anrecht haben, zuerst geimpft werden. Es wird entschieden, aber diskutiert, breit wird es kaum, oder? Oder wie empfinden Sie das? Weil wahrscheinlich mit Ihrer Vorerkrankung zählen Sie wahrscheinlich auch zu einer Risikogruppe und hätten ein ja, Anrecht, früher geimpft zu werden. Nehmen Sie das und auch so bin
0: ich bin jetzt in der Kategorie der Doppeltgeimpften und Besitzer eines Impfpasses. Also von dem her bin ich jetzt aufgrund meiner Schwäche, wenn Sie das so nennen wollen, äh, privilegiert worden. Ja. Aber ich, ich finde, das, das, ist, das ist etwas wunderbar Menschliches. Wir, die, 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 die Gesellschaft, das sagt man immer so gern, aber hält sich nie daran, die Gesellschaft misst sich daran, wie man sich äh, um die Schwäche, Schwächeren und Schwächsten kümmert. Ja, ja. Also ein also also nicht die brutale Wirtschaftsrechnung macht. dass Die Alten, die sind ja sowieso, äh, das sind die Tage ja sowieso gezählt und, und vielleicht sterben die ja sowieso, sondern nein, da, da, haben wir, da haben wir wirklich geschaut, dass die, dass die zuerst dran kommen. Ja. Ob es denn wirklich funktioniert hat, weiß ich auch nicht. Ich habe noch nie so viele Todesanzeigen von so vielen Alten von sogenannten alten Menschen gesehen. Jahrgang 22, 27, 31 und, und, und. Also ist sehr, sehr, sehr vielfältig das Ganze.
1: Ja. An einer Stelle in Ihrem Buch ist das Pri Privileg der Behindertenparkplatz. Also Aha. ich würde jetzt mal sagen, ein Instrument, ein normales Leben zu ermöglichen, wo Sie aber, sage ich mal, auf der einen Seite das, Setting haben, es gibt Behindertenparkplätze, es ist politisch entschieden worden, ja. Ja. aber sie spüren natürlich, dass die Leute, die daneben stehen und keinen Parkplatz haben, eher neidisch auf sie sind. Also das ist doch eine große ja. Diskrepanz zwischen politischen Entscheidungen und ja dem, was ja. sie auf der Straße dann erleben.
0: Ja, vor allem wenn es in der Schweiz um Parkplätze geht, um Himmels Willen, da könnte könnt könnt gleich ein Bürgerkrieg los, losgehen aber was die was die parkplätze für uns privilegierte angeht äh, und und äh, ist, ein, ist ein guter ansatz um, um darüber zu sprechen dass wir mit 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 dem behandeln der anderen menschen in der schweiz auf gutem weg sind aber halt erst auf halber strecke hm. und und im Grunde sind die, die, diese privilegierten Parkplätze sogar ein Nachteil, so, so, so wie viele Leute dann eben denken. Also ich meine, ein Nachteil im Weiterkommen, im mhm. Verbessern unserer Situation, weil man hört ja immer wieder, ja, aber was muss man jetzt da auch noch machen? Es gibt ja die Invalidenversicherung oder das ist doch alles abgedeckt. Mhm. Äh, und dazu zwei Sachen. Erstens mal, willen ändert doch mal den Namen Invalidenversicherung. Invalid Invalid heißt ungültig, unnütz, nix wert. Das kann es doch nicht sein, dass ein Land eine äh, eine Versicherung so nennt. Und und das Zweite ist, und das hängt irgendwie auch zusammen. Das Zweite ist, die, in, in der Schweiz herrscht, herrscht immer noch ein enormer struktureller eine, eine enorme strukturelle diskriminierung und und die die geht los wenn sie in der stadt rumgehen oder rumrollen wo die diskriminierung in stein gemeißelt ist mhm. so viel ist immer noch nicht äh, allgemein für alle gut zugänglich. Entweder Hatztreppen oder der, der Behinderteneingang ist irgendwie um die Ecke oder die, die Gehsteigrampen funktionieren nicht, der öffentliche Verkehr ist, ist, ist okay, aber könnte weit besser sein. Und, und es geht weiter mit, mit, äh, mit der Erziehung. Äh, hätte die Schweiz seit 50 Jahren eine äh, total inklusives Erziehungs? System, wären diese Probleme vermutlich schon weg, weil dann die Leute aufwachsen mit, mit im Kindergarten, in der Primarschule, mit, mit, mit Spendi, mhm. äh, die, die anders sind, aber das ist normal, weil da sagt dann keiner, äh, das ist nicht okay, mhm. das wird nicht ausgegrenzt. Ja. Und es und hört nicht auf bei uns in der Politik, wo sie Gern mal recherchieren können, wie viele Leute mit einer mit sichtbaren, schweren Behinderung gibt es denn bei uns im Ständerat, Nationalrat, Bundesrat oder in den Stadträten, Kantonsregierungen und, und, und. Hm. Also, da, da am Ende dieses Spektrums sehen wir, wir sind radikal unterrepräsentiert und deshalb passiert auch nichts. Hm. Oder wenig. Wenig. Deshalb, deshalb erleben wir jetzt den Stillstand.
1: Sie schreiben ja natürlich in Ihrem Buch auch über Ihre Familiensituation. Ja. Sie sind ja mit drei Brüdern aufgewachsen, die alle diese Erkrankung haben, die ist vererbbar. Und ja. Ihr eigener Vater hat ja offenbar, so wie Sie das formulieren, ein großes Problem damit, sich vorzustellen, dass der Erstgeborene sein Geschäft übernimmt. Sprich, mhm. ich würde es mal jetzt so formulieren, Karriere machen. Und Sie benennen dort eben auch, dass das ja aber dann passiert ist, dass aus den ich würde es jetzt mal formulieren, den Trümmern, die ihr Vater übrig gelassen hat vom Geschäft, es gab ja offenbar geschäftliche Turbulenzen, sind dann durch ein ihrer Brüder ein florierendes Unternehmen geworden. Sprich, ja. ihr Vater ist offenbar auch schon so erzogen worden damals, dass das unmöglich ist für Menschen mit einer Behinderung eine Karriere zu machen, vielleicht den anderen Sohn als bekannten Schriftsteller zu haben. Wie ist er damit umgegangen? Wie hat er ihnen das gezeigt? Ja. Ja.
0: Ähm, mein Vater war noch so, wie soll ich das sagen, äh, Generation John Wayne. Also da, hat, da ist man stumm auf seinem Ross davongeritten, äh, obwohl er selber nicht mehr auf dem Ross hochgekommen wäre und hat einfach über diese Sachen nicht geredet. Also da, da der, der, mein Vater pendelte dazwischen, totaler Verleugnung, meine Söhne sind keine Krüppel, bis, bis zu radikaler Flucht in den Alkohol, wo, er sich, da, äh, wo er sich da irgendwie vor der Realität hat, hätte hat, hat retten wollen. Mhm. Ähm, also und, und wir waren sehr, sehr extremer Menschen es nicht, heute wird man ich, sowas als so jemanden als manisch-depressiv bezeichnen. Also die, die Extreme konnten sich da keine Balance mehr halten. Mhm. Und er, kon, er, er konnte das nicht wahrhaben und in seinem Weltbild gibt es sowas
1: nicht. Mhm. Ich würde noch mal so, ein, so einen Tick aus der Kindheit mitnehmen, aber eigentlich nicht aus Ihrer Perspektive, sondern Sie haben vorhin gesagt, wenn unser Bildungssystem anders wäre, wären wir einen großen Schritt weiter. Oder gibt es Erfahrungen von Ihnen, wie, wie, wirklich Kleinkinder zum Beispiel auf Sie im Rollstuhl, reagieren? Ja, Und ja. ab wann es dann gibt? Gibt es bei den Kindern, die in die Schule kommen, bei denen, die in, mhm. sagen wir, mal, in das Bildungssystem reinkommen, Kindergarten, sieht, sieht man dann sowas? Sieht man da Unterschiede? Oder freut man sich anders gesprochen an auch so einem kleinen Kind, was ohne Vorbehalte auf einen zukommt yeah. mit einem spricht. Gibt es da so Momente, an die Sie sich erinnern können, die Sie erlebt haben?
0: Ja, ja. Also äh, Diskriminierung ist nicht genetisch. Das ist, eine, das, ist, das ist Teil von unserem Soziali Sozialis Sozialisierungsprozess. Mhm. Und äh, ich, ich erlebe immer wieder wunderschöne Augenblicke mit, mit kleinen Kindern. Also dass da halt plötzlich ein... Dreijähriger auf mich zugerannt kommt und eigentlich tu was tut, was eigentlich nicht sollte, nämlich mir sozusagen an die Räder greift oder weil es da so schön glitzert. Also spannend, äh, ja. ja. ja wenn wenn wenn, wenn mein Rollstuhl sauber genug ist oder muss dann einfach mal wieder mal putzen und 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 die die Mutter kommt dann angerannt ach mach doch das nicht mach doch das nicht und spannenderweise ist es immer mal wieder so obwohl ich auf sowas sehr freundlich und offen reagiere und den kleinen äh, eigentlich auffordert, ja, also tut er nicht weh, aber du kannst mal da in die Speichen rein, äh, reinlangen. Äh, die 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 Mutter oder auch der Vater dann sehr mhm. verlegen reagiert und den Kleinen äh, wegzieht und mich ignoriert. Mhm. Äh? Und da, da, haben sie eigentlich, in diesem Beispiel haben sie eigentlich beides. Der, der Kleine hat Freude. Ich weiß nicht, ob der jetzt begeistert ist von mir oder weil es einfach glitzert oder einfach keine, ganz, ganz wörtlichen, keine Berührungsängste hat. Aber die, aber, aber die, die Eltern, die ziehen den weg, mhm. ohne sich mit mir zu beschäftigen, ohne sich bei mir zu entschuldigen, was sie sowieso nicht müssten, aber einfach ohne mit mir überhaupt zu äh, kommunizieren. Nicht, kein, kein, sie sind unsichtbar kein wieder. Blick, keine, ich bin unsichtbar. Und, und, und ich glaube, da haben wir es. Ich meine, da, da haben wir es. Der Kleine ist in dem Augenblick dazu erzogen worden, lass die Finger von dem und schau den am besten gar nicht an.
1: Hm. An einer Stelle im Buch schreiben Sie noch, wenn Sie den Satz hören, du bist zu bitter oder du bist zu verbittert, dann sagen mhm. Sie für sich, Sie sind aber jetzt auf dem richtigen Weg. Wie meinen Sie das denn?
0: Ja, ein, einmal ist, äh, dass man jemanden mit einer Behinderung äh, sagt, du bist bitter. Das ist, das ist sozusagen die, die Totschlag. Keule, äh, wenn, wenn der sich in irgendeiner Form benimmt, dann, was, 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 was von einem Nichtbehinderten als Anstößig empfunden wird, dann, dann kommt äh, sofort der, der ist ja bitter, der mhm. verträgt sein Schicksal nicht. dabei, dabei, kämpft, dabei kämpft er nur. Dabei kämpft er lediglich um seine Rechte und, 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 und seine, äh, ja, um seine Rechte. Und, und deshalb habe ich geschrieben, dass okay, wenn da jemand sagt, du bist bitter, das heißt, ich bin, ich bin auf dem richtigen Weg. Irgendwas tue ich da, was, was, wo mir dieser äh, Widerstand entgegenkommt, also mache ich da weiter.
1: Mhm.
0: Und, das, und, und das, das fühlt sich dann befreiend, weil dann, dann lasse ich, ich lasse mich nicht mit dem Wort äh, der ist, ja, ist ja, bitter. Abstellen, mhm. kaltstellen.
1: Sie werden sichtbar, mhm. ja, in dem Moment. Genau. genau,
0: genau. Und ich, und ich wehre mich. Ich mhm. wehre mich. So wie mit dem, mit dem Wort Krüppel, dass, dass ich über mich sagen darf, aber sonst eigentlich niemand. Ja, mhm. das also als, als, es ist ein, es ist ein Befreiungsschlag. Mhm. Es ist Empowerment.
1: Ich frage mal eine konkrete Situation nach, die ich selbst erleben kann, vielleicht einen Tick nachvollziehen kann. Ich habe eine chronische Darmerkrankung und ich weiß, also einfach, ich habe den Blick darauf, wie zum Beispiel im öffentlichen Nahverkehr die Situation mit den Toiletten ist. Und ich habe ja. mal unseren hiesigen Anbieter zum Beispiel kontaktiert, weil Züge gefahren sind am Wochenende, die in der Komposition ein WC haben, Es ist dann im Idealfall jetzt heutzutage zum Glück ein Behinderten-WC, aber was einfach zugeklebt ist. Out of order. Und dann stehen sie da und es gibt nur eine Toilette und offenbar fährt der Zug auch den ganzen Tag schon so, weil ja man sieht da ja keine Dringlichkeit da drinne, vielleicht dann eben den Zug zu ersetzen. Sind das so Momente, wo es richtig offenbar wird, dass nicht darüber nachgedacht wird, wie es anderen geht, Ich meine, es sind ja nicht nur Leute mit Behinderung, auch ältere Menschen, ähm, die einfach Dringlichkeiten haben. Sind das so Kristallpunkte, wo sie sagen, hey, da steht zwar Behinderten-WC drauf, es hat also jemand mal eine Entscheidung getroffen, aber der Umgang ist überhaupt nicht ja. so, dass es den Leuten eine Normalität ja. erlaubt.
0: Man könnte eine Studie anstreben, wie sich, äh, wie sich der Umgang eines Landes mit den Menschen in ihren, in ihren öffentlichen Toiletten äh, äußert. Und die Schweiz käme da nicht irre gut weg, weil es, eben wenn da mal eine ausfällt, dann ist, dann ist Pech gehabt. Ich, ich denke, Toiletten ist auch etwas wie, wie, wie Behinderung und Tod, da wollen wir einfach lieber nicht drüber reden. Ja, und meistens meistens funktioniert funktioniert's ja aber da da kann ich da kann ich Ihnen wirklich ein Lied davon singen wie mühsam das ist äh, unterwegs zu sein und sozusagen den den blaseninhalt äh, sozusagen abzuschätzen und wann wann äh, kriege ich wieder eine Gelegenheit äh, funktioniert die auch und ja. wenn nicht dann wo ist die nächste das ist, das ist enorm einschränkend und das kann einem wirklich, das kann einem wirklich äh, das Reisen verleiden machen. Es mangelt an der Sichtbarkeit, es mangelt an der Aufklärung, an am Willen zur Aufklärung. Mhm. Weil die die, die das Parallelphänomen zu den Toiletten sind ja die Fahrstühle und das habe ich gerade vor vor kurzem in Zürich erlebt, mhm. äh, als ich dann dieses Löwenbräu-Areal sind wir, sind wir gegangen, haben uns äh, Endlich mal wieder Museumsbesuch gefreut und der Fahrstuhl war natürlich außer also Betrieb. Ja. Und ein Freund, der dabei war, hat sich darum gekümmert und, und, und es gab einen Frachtlift. Mit dem kamen wir rein. Nur der, der Mann, der uns da reingelassen hat, hat uns nicht gesagt, dass er eine Stunde, Stunde oder zwei später nicht mehr da ist und die Kantine, wo er gearbeitet hat, geschlossen ist. Also, also, also mussten wir in den Gebäude rum, und schauen, wer kann uns wo rauslassen. Und das, hatte, das war etwa eine Dreiviertelstunde, bis wir jemanden gefunden haben, der uns, der etwa zwei, drei Situationen ausprobiert hat, wo können wir da raus. Und irgendwann haben wir eine, haben wir eine, eine, eine Lade, Laderampe entdeckt, die, mit, der wir, mit der ich runtergefahren werden konnte. Oder? Und drauf stand natürlich noch, äh, für, für Menschen, also irgendwie für Personentransport verboten, aber was soll es, das tut man ja. dann halt. Ja. <lacht> Und, aber da, se da sehen Sie es auch, oder? Das, also das ist einfach, äh, das, das sind Kleinigkeiten, denkt man mal, aber es sind, wenn man das über Leben hinaus, wo es eben doch sehr oft passiert, hochrechnet, ist das nicht okay,
1: nicht hm. viel. Ich würde das auch so zusammenfassen, also wenn du jetzt zugehört hast und mal einen Einblick bekommen hast, wie der Herr Keller damit umgeht, dann ist wirklich die Frage, was hier normal ist und was nicht normal ist. Und sie formulieren das im Buch auch so, die Energie, die sie aufbringen, ist, sie macht sie eigentlich zum Superheld. Und ich glaube, das ist das, was jeden, der zuhört, mal zum Denken anregen sollte, welche Energie und welche Leistung eben diese Menschen erbringen, damit sie ein normales Leben führen können. Und wenn ja, du jetzt darüber nachdenkst, dann sind wir eben da, wo Herr Keller auch sagt, da müssen wir hin, wir müssen da eine gesellschaftliche Debatte drüber führen. Vielen Dank, Herr Keller, dass Sie darüber ein Buch geschrieben haben. Ja, vielen, vielen Dank. Ich wünsche Ihnen alles, alles Gute, Herr Keller. Das
0: wünsche ich Ihnen auch und vielen Dank, dass Sie mich eingeladen haben.
1: Dann heißt es für mich, dir einen schönen Abend, einen schönen Morgen oder einen schönen Tag zu wünschen. Bleibt dem Podcast fair von Eukokredit gewogen. Ja, und wenn vielleicht ein oder andere Euro oder Franken über ist, schau doch gerne mal auf unsere Website, ob nicht unsere sozialökologische Geldanlage auch was für dich ist, die Welt jeden Tag ein bisschen besser zu machen. Damit sage ich Martin Werner Tschüss und bis zum nächsten Mal in, mit der Sendung von Katharina Welb zum Thema äh, Gemeinwohlökonomie. Darauf könnt ihr euch freuen. Adi!